0: سلام ادب و احترام خدمت همگی شب بخیر. بدونه اطلاف وقت بریم سراغ صحبت کردن راجبه. فردی که وابستگی عاطفی داره بچه ها ببینید ما میخواییم راجبه قواعد و اصولی صحبت بکنیم که وقتی اونها رو به صورت ناخداگاه از محیط خانواده یاد میگیریم یا از محیط اجتماعی یاد میگیریم و توسط همین ماهیت ها میشه تبدیل میشه به الگوهای رفتاری و شخصیتی ما و ما بدون این که بدونیم به شکل اتوماتیک یا به تعبیر شناخ درمانی خود آیند زندگیش میکنیم و اصلا هم حواس نیست که داریم چی رو زندگی میکنیم چگونه زندگی میکنیم و چه عواقبی برای ما داره قطعا زندگی کردن این ساختارها و این چارچوب برای من و شما منافعی داره که زندگیش میکنیم اما متاسفانه به علت اینی که زمانی که داریم تصمیم میگیریم طبق این چارچوب ها و الگوها زندگی بکنیم شناخت و عقل درست و حسابی نداریم چون معمولا پایه و اساسش در سفت تا هفت سالگی شکل میگره و بعد تداوم پیدا میکنه در بزرگسالی سالی طبق اون روش طبق این قاعده و طبق این قوانین زندگی میکنیم اما از حوزه آگاهی ما در واقع خارجه که چرا من این گونه زندگی میکنم کی این سبک زندگی رو تصمیم گرفتم که بهش بپردازم پس در نتیجه اصطلاحا در بزرگسالی به شکل اتوماتیک و ناخد آگاهی به این روش ها ادامه میدیم ببینید با با از این قواعد و پیام ها دوچار حالت های مختلفی از قبیل حالت روحی و رفتاری و حیجانی میشیم که مجموع اونها رو وابستگی عاطفی میگن بهتر قبل از اینکه من توضیح بدم همین الان شما توی ذهنتون مرور بکنید وابسته عاطفی یعنی چه یک خط جواب بدید پیش خودتون تا اینکه بعد از اینی که من توضیح دادم ویژگه گفتم ببینید آیا تعریفی که شما از واقع وابسته عاطفی دارید با اونچه که ارائه میشه چقدر همخانی داره و چقدر در واقع من و شما تصوراتی داریم راجب مفاهیم روانشناختی که میتونه واقع بینانه باشه و عموما میتونه غیر واقع بینانه باشه پس در نتیجه این ویژگی وابستگی عاطفی که به نوعی یا منجر به مهرطلبی میشه یا بعضاً به عنوان مهرطلبی شناخته میشه به علت زندگی کردن نسبتاً طولانی که با افراد خاص و در شرایط خاص ایجاد میشه مثلا والدین، دوستها، خیشاوندان، آشنایان یا یه فرهنگ خاص معلمین، همسایه ها، یعنی هر آنچه که در محیط ما هست و ما در طول روزمره در ارتباطاتمون باهاشون در تماسیم و یا راهنما و الگوی ما هستند در واقع زمینه های مختلف این قواعد رو ایجاد میکنن. زمینه های مختلف شکل گیریش رو پس در نتیجه من و شما به صورت ناخودآگاه رفتار و کردار و حالت های مختلفی رو کسب کردیم یاد گرفتیم در ارتباط با دیگران زندگیش کردیم این زندگی کردن برای ما منافعی داشته و معایبی داشته یعنی زمانی که من طبق قاعده مهرطلبی یا وابستگی عاطفی زندگی نکردم توی اون قاعده نگنجیدم همین اجتماعی که به من گفته برو روانشناسی بخون برو رشد کن بدون اینکه بدونه با من مقاومت نشون داده و به نوعی ناخوشاگاه منو سوق داده سمت که دوباره همون الگوهای نام آشنا رو به کار بگیرم تا یه وقت خدایی نکرده ساختمان روان شناختی اون افراد دوچار فروپاشی و تزلزل نشه پس در نتیجه ببینید ما خیلی سریع باید بریم جلو چون حجم مطلبون زیاده سیزده تا مورد رو من خوام به شما بگم که این برنامه حسل سربر هم نشه ویژگی اول مراقبت و مواظبت از دیگران و البته دخالت در امور زندگی اونها از روی خیرخواهی و دلسوزی و خوب. یا الان اینجا افرادی هستن که توضیحات منو میشنبن و با کمال احترام به تیریجشون برمیخوره یا بعدن که این ویسی رو گوش میدن به تیریجشون برمیخوره و شروع میکنن توجیهات خودشون رو در واقع ارائه میکنن اما باید توجه داشته باشین واجه های خیرخواهی و دلسوزی و غمخاری و مراقبت و مواظبت نباید ما رو گول بزنه چرا که دلسوزی افراتی یا دلسوزی که به واسطه دخالت در زندگی دیگران به کار گرفته بشه ابزاره دلسوزی نیست مراقبت و موازوتی که باعث بشه دیگران وابسته باربیان مراقبت و مواظبت نیست بازیه. من یک آدم وابسته بی کفایت رو باید کنار خودم داشته باشم که بتونم قوی بودن و بزرگ بودن و توانمند بودن اما زندگی بکنم و اگه این آدم کنار من نباشه من آچمزم اگه من کنار این آدم زندگی نکنم او آچمزه پس ما یار بازی همدیگه هستیم دیگه بهتر اینجا از خیرخواهی و تلسوزی صحبت نکنیم بهتره حداقل ادعا بکنیم که ما آدمای وابسته هستیم به همدیگه که اگر طرف مقابل من که زیر دست رو بازی میکنه وجود نداشته باشه من عمیقاً احساس تنهایی و حقارت درونی رو تجربه میکنم که به واسطه پروروندن یک آدم حقیر و ضعیف در کنار خودم از احساس امیغ تنهایی درونی فرار میکنم و این شده سبک زندگیم حالا می میکنم اسم خیرخواهیم روش میذارم پس در نتیجه افرادی هستند که از نظر تاریخی یعنی در طول دوران زندگیشون یاد میگیرن مراقبتگر و موازبت گر افرادی باشن و همین مراقبتگرها و مواظبتگرهای افراتی وابسته های بی دستوپا و پا و دست و پا چلفتی افراتی رو تربیت میکنن آخر سرم طلبکارن که ما نمیدونیم چه لقمه حرومی تو این زندگی رو وردیم که این بچه اینجوری شده لقمه حروم تو زندگی نیوردی این توپم تو زمین خدا ننداز اصلا اونجا جاش نیست تو باید برگردی به باورای تاریخ مصرف گذشته و سبک زندگی گندیده دومین بیژگی احساس حقارت و قربانی شدن احساس گناه خجالت خوب توجه کنید ترس عصبانیت و خشم مداوم یعنی شما نگاه کنید ببین هرچه احساس تخریبیه که در ابتدا اصیل بوده یعنی اصالت وجود من شما رو تشکیل میداده اما به واسطه ارتباط با همین محیط بیمارساز یا ناکام ساز افراتی یا کامروساز افراتی در واقع این احساس حقارت که طبیعت من و شماست تبدیل میشه به عقده حقارتی، نقطه حقارت نشون دهنده ناکامی فردی یا کم‌روایی فردیه. پس در نتیجه من وقتی میخوام از احساس حقارت اصیلم که جهان شموله که همه باهاش وارد دنیا میشن نیرو بگیرم و برای رشد شخصی خودم کار بکنم، مداوم ناکامش میکنم و در نهایت من احساس قربانی شدن رو تجربه میکنم احساس گناه بهم به میدن. پدر پیرت در خیابون داره صبح تا شب میدوه که تو درش نخونی باید حرف پدر پیرت رو گوش بدی چون صبح تا شب داره در خیابون میدوه خب الان دوباره به تیریج بعضی رو که یعنی نباید به حرف پدرش گوش بده؟ نه تو این زمینه است که من شما رو سوق بدم سمت درمان جدی چون شما علائم تفکر دو قطبی یا گور خری رو نشون میدین تفکر سیاه ی پس اگه الان به پدر پیرش که صبح تا شب داره تو خیابون کار نکنه، پس از این سر تیف بیا برو اون سر تیف، پس هیچی دیگه بی احترام می بکنه دیگه. ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و نظام خانواده رو همین شما ها دارید به می زمینه. نه قربون شکل. یه باید بری سواد روانشناختی و سواد عاطفیت ببری بالا، متوجه بشی که اگه داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم. و میگیم فیتیلش بالاست هیچ ربطی به اون موضوع نداره که اگه این مشکل داره پس اینو ولش کنیم بریم سراغ ماجرای دیگه پسر شوهرم داره دختر شوهرم داره میاره اتاق مشاوره تینیجر میگم زیادی داری کنترل میکنی یعنی ولش کنم ثمره زندگی می آقای مهرگان چه جور مشاوری هستین که میگم من کی گفتم ولش کنی من گفتم کنترل افراتیه برای چی میره اون سر تیف خب یعنی چی کار کنم خو خب میگم الان تو این سن و سال چی شده که شما نمیدونی بعد چی کار بکنی با بچه اون موقعی که بچه دار بشی اومدی از ما بپرسی میخوام بچه دارشم چی کار کنم؟ الان که رفتی، گلتو کاشتی، بعد گندشو درآوردی با روشای بیمارگونه و تارخ مصرف گذشته‌ای که داشتی، حالا پوشیدیم اومدی اینجا از من توقع داری؟ از من طلبکاری؟ همین روش طلبکاری تو زندگیت کار دستت نداده الان دوباره ورده شووردی و تا قشمره بعد وایمسه برو بر منو نگاه میکنه. سرزنش و انتقاد بیش از حد از خود که شامل کلیه شعون زندگی می شود یعنی ببین شما وقتی در طول دوران رشد دو سالگی خود خودمختاری دارد در وجود چک می گیره می بگی من این قاشقو خودم دست بگیرم لباسم خودم بپوشم کفشم و خودم بپوشم این کفشم رو بکنم تو گوشم اون مکاندی رو بکنم تو چشم همه رو زرد کنم هی hey, مادر وسواسی یا خانواده ناکامساز بیمارساز میخواد بگه اصول خانواده تمیزی اولویت داره بر تجربه زیسته یا روبه رشد او پس در نتیجه من کم کم یاد میگیرم اون خودمختاری به درد نمیخوره نتیجه نمیگیرم من باید خیره سری و خودسری رو زندگی بکنم تا شاید دست از سرم بردارم پس در نتیجه کم کم اون نیروی خود خودمختاری در من ناکام میشه خشم در من تولید میشه بعد این خشم وقتی نشون میدم همین محیط ناکامپز منو سرزنش میکنه من هم این روش های سرزنشگری رو یاد می گیرم اون وقت تو بزرگداریی در قیاب پدر و مادر و افرادی که روش های سرزنشگرری رو ازشون الگوبرداری کردم شروع میکنم خود سرزنشگری خب خیلی خب این چاقو رو هی بزن تو پرلو خودت تو پای خودت صبح تشب. فلانی چرا اینو گفت یه چاقو به خودت بزن بهماین چرا اونو گفت یه خط بنده رو اون یکی چرا کج نگاه کرد گردن بگی فشار بده او یکی جلو تلفنش رو جواب نداد پس من دوست نداره من نالایق بدبخت بیچارهی به درد نخور شکست خوردم دوباره بزن زخمی کن خو خو, خو, خو. چند وقت میتونی دبون بیاری؟ باید حالت خوب باشه وقتی اینجوری زندگی میکنی؟ باید احساس خوبی تجربه بکنی وقتی مداوم از روش های تخریبی و تحقیر کننده استفاده میکنی؟ شماره سوم تحمیل شرایط و اوضاع نامناسب برخیشتم یعنی چی؟ یعنی دلم نمیخواد برم یه جایی. بله میام باهاتون چشم. میخوام به یه بگم نه. نه نه بگم کفر میشه. یه وقت خدای نکرده تعارض ایجاد نشه. ناراحتشون نکنم. و این ناراحتشون بکنم تعارض ایجاد بشه تنها میشم. فکر می کنم شکست خوردم. فکر می کنم دیگه هیچکس منو نمیخواد. فکر می کنم فاجعه شده. پس درنتیجه همیشه با لبخنده عادت شده خام تلاش میکنم دیگرانو راضی و, و خوشنود نگه دارم پس خودم رو در شرایطی میذارم که هیچ تصمیمی براش نمیگیرم هیچ آینده نگری براش نمیکنم فقط اولویت هم اینه که با اون احساسات ناخوشایند درونی مواجه نشم پس در نتیجه شرایط و اوضاع نامناسب رو مداوم به خودم تحمیل میکنم از این ساختانم خبر ندارم که هی مداوم میگم نمیدونم چرا من دارم تلاش میکنم با دیگران خوب باشم مهربون باشم به دلشون باشم ولی انقدر ازم سوء استفاده میکنم انقدر شرایط بعد میشه خبی چیزی که معلومه به خاطر که اسمش مرتلویه به خاطر این کارها از جایگاه که من با احساس ناخوب بودنم و واجه نشم انجام داده میشه و به سادگی میشه باج دادن میشه اخوازی من به تو یه, کا... یه چیزی میدم به تو نه نمیگم همیشه با تو هستم به شرط این که تنها نمونم. دوستم داشته باشی همیشه تو هر وضعیتی باشم منو بپذیری چهارم وسواس در تمام زمینه های کلی و جزئی زندگی خیلی خوب ما هموز وقتی راجع به وسواس صحبت میکنیم احتمالا یه میزانی از احساس نگرانی و تشویش وجود داره نگرانی و تشویش به کار گرفته میشه که استراب و بکاهه خیل خوب حالا راجع به چی حرف بزنیم پس برای نگران اندیشی نیازمند موضوعات مختلف هستیم موضوع مختلف از کجا بیاری کار ندارم که من یه زن خانه چیکار کنم؟ حالا اگه نگین موضوع جنسیتی کردید من رو فرقی برام نمی‌کنه مرد یا زن؟ این الگوی شخصیتی که به کار گرفته میشه بر من مطرحه وقت چی میشه؟ کم, کم با خودمون میایم میبینیم این نیروی نگرانی و استراب رو موضوع براش پیدا کنید. بچه فلانی رو دیدی؟ خود فلانی رو دیدی؟ الان رفته اینجوری کرده دیدی چهجوری جوری با, با زنش برخورد میکنه؟ اونو دیده رفته این کرد کرده. قیبت. پرحرفی. وراجی. اون وقت موقع که راجی به اینا صحبت میکنی به بر برمیخوره. که شما رهاشناسی این چه مدل صحبت کردن چه رفتی داره من رهاشناس باشم و نباشم ور راجی ذاتش و راجیه فرار ذاتش فراره اجتناب ذاتش فرار اجتنابه حالا چه شما خوشت بیاد چه شما خوشت نیاد از اساسم ملاک ما خوشایند شما نیست ملاک ما رشد شماست توسعه شماست که حتما رشد و توسعه با میزان قابل توجهی از درد همراه مراقب اعمال و رفتار دیگران بودن کنترولگری افراتی یعنی این معتوف کردن نگاه به بیرون از خود به نوعی پروژکت و سبک زندگی شدن فلانی چرا اینو گفت اون چرا اینجوری کردین چرا کجه اون چرا راست چرا الان گفتی اومدی چرا اون موقع زنگ دادم جواب ندیدی چون جواب ندادی منو دوست نداری چون منو به رستوران ریسترانگی پس یعنی یه مشکلی وجود داره چرا جواب مامانتون از برای چی جواب مامانمو بدم؟ اون مشکل تو اونه نه تو اگه منو دوست داشته باشی جواب مامانتون میدی بعد اومخ بازی های روانی شکل میگیره سازی شکل میگیره میریم تو نقش ناجی و زجدهنده و قربانی حالا هی باید به تو این سه تا نقش هی دست و پا بزنی پس در نتیجه در نهایت به خودت میبینید تمرکزت رو مسائل و مشکلات دیگرانه تو چه وضعیتی؟ تو وضعیتی که زمان داری میگذره مثلا حواست هست داری چی کار این زمان یه جوری داری زندگی می‌کنی که انگار بی نهایت زمان داری همه کار توانی خداگونه نه به این فکر می‌کنی که زمانم داره میره این زمانمو چی جوری دارم سازماندهی میکنم 24 ساعت زمان دارم صبت ش و این زمان یه روزی به پایان میرسه اصلا به این فکر میکنی که 60 سالگی 70 سالگی چه شکلی آدمی هستی با این سبکی که داری زندگی میکنی کجا داری میری؟ طش قراره چی بشه؟ یعنی بعضی موقع بد نیست بشینی فکر میکنی بکنی ببین 60 سالگی من با این سبک زندگی که الان دارم چه جور آدمی هستم. بر نمیگردم نگاه کنم ببینم حواس خودم رو پرت کردم به موضوعات مختلف و سبک به درد نخور که میتونستم این زمان سازماندهی بکنم برای ایجاد نتایج بهتر، کیفیت بهتر، روابط بهتر، سمیمیت نه خدایی نکردم من یه وقت نباید بلرزم از استراب چون اگه استراب بگیرم بلد نیستم مدیریتش بکنم پس بهتره همون روش های کهنه خودم رو به کار بگیرم با یه دیگه از ما گذشته هم ماله رو بکشم روش ویژگی پنجم پنجاب گری تلاش برای کنترل اوضاع و افراد از طریق ناگزیر کردن آنها تهدید نصیحت اقواگری برتری طلبی القاء احساس گناه فشار آوردن احساس یا ایجاد احساس عجز و ناتوانی و برعکس تحت سلطه دیگران بودن خب خو خیلی خوب تو نگاه کن ببین. مجموعه ای از این روش که بذاری کنار هم دیگه معتوفش که بکنی به دیگر و میشه سال دیگری معتوفش که بکنی به خودت میشه انفعال هرچی چو بگی میگم چشم هر جا تو بگی میگم باشه فقط تنها نمونم فقط مجبور نشم بر نگردم تو اون خونه ای که ازش فرار کردم با ازدواج ازش فرار کردم پس از چاله در اومدم افتادم تو چه دیگه بر نگردم تو اون خونه ولی تو هر بلایی دلت میخواد سر من بیا هرجور دلت میخواد با من رفتار کن. نعبد نمیگم. حد و مرز برای خودم نمیشناسم و رعایت نمیکنم. تو فقط منو دور ننداس. تو فقط منو بخوا. هر کاری بخوای من برات انجام میدم. ویژگی ششوم انکار که خودش یه ساختار روانشناختیه که ساعتها میشه راجبش حرف زد. تظاهر به نداشتن مشکلات و خوب بودن اوضاع. حالتون خوبه؟ بله. فردا می‌بینی حالتون چطوره؟ خدا رو شکر همه چیز عالیه. دو ثانیه بعد مشک می‌خوره هواپیما میاد پایین. ده دقیقه ای بعد دلار بالا پایین میشه. 20 دقیقه بعد فلانی سرش رو زورش زمین سرطان گرفت مرد. خب الان خوبی؟ آره خدا رو شکر. حتما یه حکمتی توش بوده. خب واسه چرا الان نمیشه پس تو چرا الان غمگین نیستی چرا یه تکون هیجانی از خودت نشون نمیدی خب وقتی اینجوری زندگی میکنی محلومه در تداوم این مدل زندگی کردن که همیشه انکارش میکنی بعد از یه مدت احساس ابهام و گیجی نمیکنی یعنی میگه یه چند وقتی انگاه گیجم نمیدونم چمه تا نتیجه اون موقعیه که هرچی بهت میگن حالت خوبه میگی بله خوب خدا رو شک یه حکمتی توشه همه چی رو میفرسته تو زمین خدا اون هم واسده اون مولاده رو نگاهت میکنه ببینه تا کی میخوای خودتو بزنی و خواب کم کم افسرده میشی بعد خدا افسرده میشه دستاویزی که دوباره تایید و توجه دریافت بکنی از دیگران تو تحلیل رفتارم تقابل بهش میگن چوب زیر بغل. یا آدم لنگانی که یا چوب زیر بغلشه یا توی ویلچر داره میاد که من بدبخت ای که همه کاری کردم حالا نگاه کن منو ول کردن رفتن تنها موندم خب برای چی باید میام پیشت الان اون موقع که بهت میگفتن حالت خوبه که همیشه ظاهرت معلوم بود که حالت خوب نیست میگفتی حالم خوبه بعدش هم که از خود گذشتگی بیجا کردی مراقبت و مواظبت افراطی از کردی از دیگران میتونی بری تصمیم به اندازه و مناسب مراقبت کنی از دیگران الانم که آخر سر من از حقم گذشتم از خودگذشتگی میخواستی نکنی کی گفت بکنی اون موقع که می‌خواستی تصمیم بگیری از خودگذشتگی‌ها رو بکنی مگه اومدی از من بپرسی که فلانی من میخوام فلان از خودگذشتگی رو بکنم برات می‌خوام این کارو برات انجام بدم اوکی پس بعدا میخوام بیا مچ تو بگیرم هی بزنم تو سرت اینو هم هفته یه دفعه که قرار 10 سال دیگه بیای خونم منو ببینی تو همون هفته یه دفعه بشینم انقدر نق بزنم انقدر قهر بزنم انقدر احساس و گناه و شرم بدم بهت که دیگه حالت به هم بخوره از صد متری خونم ردشی بعد همینو دوباره بکنم دستاویز بابت اینی که میبینی من بیچاره بدبختو تنها گذاشتن نمی‌وام سر بزنم برای چی باید میام سر بزنم مگه امنیت و میشی ایجاد می‌کنی مگه آسایشی ایجاد یا کار کردنی بیش از حد اعتیاد به کار نمیتونه صمیمیت عاطفی ایجاد کنه یا باید پرخوشگری کنه یا باید بریزه بیرون یا باید بریزه داخل خودش در نتیجه چون من نمیتونم صمیمیت عاطفی ایجاد بکنم زمانم رو سازماندهی میکنم برای کار کردن صبح تا شب باباتون داره تو خیابون کار میکنه نه قرمونی شکلتون صبح تا شب داره خونه فرار میکنه و وجود داشته باشیم که همه رو با هم جمع نمیبندم من قصت این نیست که بگم هر کسی که صبح تا شب تو خیامون کار میکنه داره از خونه فرار میکنه مشخصا راجب ویژگی افراد با وابستگی عاطفی داریم صحبت برد میکنیم دروغ گفتم به خود همون این کار دیگه با کردن دروغ های دیگران بشیم پای اینستاگرام نگاه کن ببین زندگی مردم چقدر قشنگه ولی اگه یه وقتی خدایی نکرده تصمیم گرفتی. یه ذره آگاه بشی. چشم روی واقعیت باز بکنی، ماشین روشن کن، برو بیرون یه سر به رانندگی مردم رو نگاه کن، روش برخورد مردم با همدیگه نگاه کن. ببین پشت چرا قرمز چه اتفاقی میفته. بعدو وقت متوجه میشی که فرق بین اینستاگرام با زندگی واقعی چیه. در نهایت هم احساس پریشانی و شکف آشفتگی پس در نتیجه می‌بینی یواش یواش گذاری روان‌شناختی می‌کنیم که آشفته بشی این آدم بولامشیم یا دو تا مشاور آقا مرغا حالا خوب نیست آقا مشاور آقا روانشناس حالا خوب نیست آشفتم چی کار کنم یه چیزی بگو سری حالا خوب شم من برم دنبال زندگی خب بشیم ما هم صحبت کنیم یه ده جلسه باید بیای نه دیگه ده جلسه میدونی من خیلی کار دارم آره رئیس جمهوری آخه خاطر همون الان به خاطر خودت که بخوای بیای بشینی چار کلام حرف بزنی از کارا و زندگیت عقب میمونی کار مملکت میفته عقب پس در نتشه باید دوباره تلک تلک بدوی بری همون روش های قدیمی رو زندگی کنی تو این شرایط باید با شما خداحافظی کرد تشریف ببرین هر موقع تصمیم داشتین بشینید توی الگوهای رفتاری و فکری زندگیتون و رابطه ی زندگیتون تغییر ا تشیف بیارید با کمال میل در خدمتتون خواهیم بود. او. چقدر سخت میگیرید آقای مهرگان مگر رمان شناسی حالا دیگه می چهار کلام با هم دیگه حرف بزنیم آره دیگه بهتره بری یکیو پیدا کنی که طبقه همین میلی که داری یا طبقه همین باوری که داری این باور تو تامین کنه. سخت میگیرید آقای مهرگان چرا اینجوری میگه حالا من چی گفتم هیچی دارم میگم دیگه میگم اگه اینجوری رفتار می‌کنی با خودت و با دیگران زندگیت آیا خانواده از دست نیستن چرا یه مقداری هستن ؟ آها طالب به این فکر کردی که این به همین مدل توجیهی که داری منم توجیه میکنی رب داشته باشه نه والا حقیقتش باشه حالا تشریف ببرین شالا با پای خودتون که نیمدیم به زور اومدیم هر موقع تصمیم گرفتی اون وقت با هم دیگه صحبت بکنی شماره هفتم وابستگی عدم احساس خوشحالی و رضایت و آرامش درونی در به در دنبال خوش خوشبختی رو باید پیدا کنم خوشبختی در قاموس زندگی این آدم فراریه اینا هم کاشف هم. باید برنم بشینم خوشبختی و موفقیت رو پیدا کنم بعد تو پول پیداش میکنن تو شهرت پیداش میکنن تو فالوور زیاد پیداش میکنن توی لیپوساکشن پیداش میکنن تو اینی که نمیدونم آنفول بزنن توی لب و لوچه و سر و صورتشون که در واقع موفق خودشونو نشون بدن متفاوت خودشونو نشون بدن خاص خودشونو نشون بدن که همه ی اینا نشوندهنده یه عدم علاقه امیق بخیشتنه و تحمل زور و اجهاف به خاطر جلب محبت دیگران برم عمل کنم که بیام توی اینستاگرام نشون بدم خیلی آدم خاصیم حرف نزنم حرف دلما نزنم واقعیت رو نگم که خدای نکرد یه وقت وجهه رو که سالها رو سرمایه گذاری کردم از دست ندم. آدم آدما با واقعیت وجودی من مواجه نشن شماره هشتام نداشتن سراحت که متاسفانه همین افرادی که داریم راج بهشون صحبت میکنیم وقتی صحبت از سراحت میشه احتمالا یکی از ویژگاه هایی که از خودششونشون میدن آمریکا ماد روکی هستم آن. اصلاً اینجوری نیست که سرراحت نداشته باشم. خب قربون بهتر ادامه ندی چون همینی که میگی من آدم روکی هستم یعنی داری نشون نمیدی و نمیدونی فاصله هست بین سراحت و رک بودن رک بودن یعنی بدون ادب و احترام فقط چون یه چیزی درسته پس حق و منه میگمش میخواد خوشت بیاد میخواد خوشت نیاد اما سراحت یا شفافیت یعنی من در هر نظر بگیرم چه میخوام بگویم چرا میخوام بگویم به کی میخوام بگویم چگونه باید بگویم با چه داده و شدتی بگویم طرف مقابل در چه وضعیتیه آمادگی دکتر شنیدنی شده داره موقعیت موقیت مناسبیگه سر جواب این موضوعیت صحبت بکنیم اینا رو من در نظر میگیرم بعد تعدیل شده و پردازه شده راجع به صحبت میکنم. اما رک بودن درسته دیگه چون درسته همه بعدا انجامش بدن خوشت نمیاد نیاد دنیا اینجوری کار میکنه خب دیگه تکلیفت روشنه دیگه احتمالا تنها خواهی من بزودی منظور خودتو بیان نکنی ابراز وجود نکنی معمولا افرادی که سراحت ندارن کارشون به جای میرسه که تهدید و سرزنش میکنن چرا چون انقدر تو خودش ریخته دم نزده انفعال به خرج داده حالا میره اون سایت سرزنش برون ریزی درون فکنی و برون فکنی برون ریزی اینجا یعنی بلوغی وجود نداره اقلانیتی که این شرایط درونی و بیرونی رو و این سیکل ها رو پردازش بکنه و متوجه بشه من چه سیکل تکراری دارم رو اصلا سرمایه نکرده اصلا ده. که ننگی میدونسته زندگی کردن این ویژگی را چون تو خانوادش ننگ میدونستن اینا یا هر موقع اومده طبق طبیعتش این ویژگی اقلانی مناسب با سنشو زندگی بکنه سرکفت زدن بهش تنه زدن بهش سرزنشش کردن تحقیرش کردن و اجازه ندادن اون بخش در وجودش پرورش پیدا بکنه اینا یا یه ای از خود گذشته یا میرن اون سر طیف از دیگر گذشته افرایتی میشن یعنی یا مرتلب یا خودشیفته. یا مرتلب یا خودچیفته یعنی یه مدتی یا همه تقصیر رو میدازن گردن خودشون یا یه مدتی همه تخصیل گردن دیگران من یه مشکلی دارم اقای مرگان حتما دیگه بهتر برم بگردم ببینم این پارتنر من یا شوهر من که یه آدم معتاد بیکاره پرخاشگره با حقارت درونیت که چی کارش بکنی مرتبا شکایت و سرزنش مرتبا گیر دادن به در و دیوار مرتب زدن وقتی هم باش صحبت میکنی اوضا بد میشه بهش بر میخوره احترامش نادیده گرفتی صبح تا شب بشینه سمباده بزنه رو مغزت بعد که بهش بگی نکن داری اصاب اون رو به هم بریزی تازه دست پیشم هم بگیری که پس نیفته سالم این آدم دهم ده آدم اعتماد به خود و دیگر این آدما نه به احساساتشون اعتماد دارن نه تصمیماتشون اعتماد دارن یعنی چی یعنی خود اتکایی و خود ندارن یعنی احتمالا برخی از این افراد میزان قابل توجهی از شک، شرم و مشخصا تردید در وجودشون حالتی مزمن پیدا کرده از همین شک شرم تردید مزمنه که نگاهشونو معطوف میکنن به زندگی دیگران چرا؟ چون من راجب تصمیم گیری در مورد زندگی خودم شک و تردید دارم انجام بدم، انجام ندم، درسته؟ غلطه؟ اگر درست انجام ندادم چی؟ همون ترس از سرزنشی که با روش سرزنش روی دیگران فرافکند میکنم تو وجود خودم غالبه پس در نتیجه این شک و تردید درونی رو نادیده میگیرم نگاه معطوف معتوف میکنم به زندگی دیگران اونایی که شک و تردیدشون دارن باش چالش میکنن و دست به عمل میزنن اونا میشن برانگیزان برای من اونا باعث میشن منی که نشستم یه جا از شرم و تردیدم فاصله میگیرم به واسطی پروجکت کردن. اونا باعث میشن من احساس عقب ماندگی بکنم فلانی ازدواج کرد، بهمانی مدرک تحصیلیش گرفت. اینو نگاه کن ببین داری این کارو میکنه اون رو نگاه کن داره که اوه اوه ماشینشو خرید. اوه او گذاری کرد. فلانی ببش یه حرف بزنی ببینیم داره چی کار کنی تو زندگی حواست هست آدم به استراحت هم نیاز داره. حالا چی شد؟ یه هویت تا, تا دیروز جواب تلفن ما رو نمی‌دادی. الان بعد از اینکه جواب تلفن ما دادی خیرخواه من شدی. استراحت باید بکنیم نه این استراحت نیست این ناخود که میخواد به عنوان یک بازدارنده عمل بکنه چون وقتی من بلند میشم مسائل زندگیمو پیگیری میکنم نتیجه ایجاد میکنم برای تویی که عمیقاً و احساس مزمن حقارت رو تجربه میکنی حال بدی میاره تو کلی سرمایه گذاری کردی که این حال بدی نیاد تو آگاهید حالا یه آدم یا مجموعی از آدمها میشن. زندگیشونه که میخوان ایجاد بکنن کل سرمایه‌گذاری روانشناختی تو فرو فروپاشی میشه به خاطر همینه که چوب لای چرخ دیگران میذاری می‌خوای سر به تن دیگران نباشه حالشون رو بعد بعد بکنی تا حالت خوب باشه چون خودت نه بلدی حال خودت رو خوب بکنی نه تمایل داری نه دست درخواست دراز میکنی چون درخواست کردم برای تو شرمه من خودم میدونم من درم از فلانی من برم از بهمانی آروم اگه تو کی هستی؟ تو افته ای؟ جدا بافته ای؟ آدم خود یازدهم منش یازده خشم در واقع بچه میدونید دیگه خشم نشوندهنده ترسی یه بخشی از خشم توی اوشهه جانی در واقع ترس رو زیر شاخه خشم دسته بندی میکنن یعنی افرادی که خیلی میترسن در واقع شروع میکنن پرخاش کردی بچه گربر که میده یه گوشه یه اتاق میخواای خفتش بکنی تا جایی که جا داره فرار میکنه بعد که گیر میافته شروع میکنه چنگول انداختن یعنی مکانیزم دفاعش متفاوت میشه. پس در نتیجه افرادی که عموماً عصبانین خیلی دیدین تو در گربه ها هم که نگاه بکنید من تا قبل از این نمیدونستسم. اونی که داره بیشتر داد و بیداد میکنه ضعیفتره. چون ترسه بیشتری رو تجربه کرده هی جیغه بنافش میکشه که ولی اونی که ساکت تره اصلا سکوت قدرت میاره با خودش برای چی من مداد ویداد افرادی افراد کنم وقتی میدونم میزنم تیک پارت میکنم حالا دارم از ذهنمون گربه قویه میگم آ ولی اون یکی ترسیده هی جیغه بنافش میکشه که این جیغاه خودشو باد میکنه استلحان. پس در واقع افرادی که البته نه هر ها به شدت ترس و و تمایل دارند با اشخاصی شبیه به خودشون زندگی بکنند یا زیر دست خودشون یا برا همدیگه ببافن از موفقیت های فرضی خودشون و فتح و فتحاتی که کردن یا اینی که از همین نقاب و نقش خشم استفاده بکنند و اون مرتلبی رو که زیر دستشون راضیه که یه گوش نظری هم به ما داری خدا رو شکر که تو ما رو دور نمیندازی در ارتباط با اون استفاده کنه خیلی شبیه آدمای درونگرا ممکنه به نظر برسن ولی هیچ ارتباطی در واقع با آدمای درونگرا ندارن چرا که فرد درونگرا عموماً قصد نداره حداقل های سالم قصد نداره با داد و بیداد کردن و زندگی کردن خشم محدوده خودشو با دیگران تعیین بکنه کسی که آدم قدرتمندیه محدوده رو توی سبک زندگی و مدل حرف زدنش رو تصمیم و چگونگی بروز دادن روش های زندگیش مشخص میکنه در ارتباط با دیگران حتی بدون اینکه مستقیم میخواد صحبت بکنه و اگر لازم باشه مستقیم راجعه صحبت میکنه در نتیجه اصلا لزومی نداره که بخواد به جایی برسه که داد بزنه یا بخواد بره تو حالت دفاعی اون وقت حالا بعضی از این افراد هستن که این خشم محاسبونی یا تو که زندگی میکنن ناخوشاگو بعدش میافتن تو تلیه احساس و گناه و شد. نفهمیدم چی شد به فلانی گفتم او مهرگان و روانشناسی و, و همه اینا رو گذاشتم کنار هرچی از ذهنم دار اومد بهش گفتم گفته بود من اینجوری نکنم گفته بود اینجوری میشه ولی نفهمیدم چی شد حالا چهجوری تو چشاش نگاه کنم خیلی بد شد یه کسی یه یک کسی بود و موقع بهم میگفت جلومو میگرفت این و دو وقت این خشم رو به خاطر اینی که این مدلی برداشتی با یک کسی حرف زده و اون محدوده و چارچوبه رعایت نکرده برمیگردونه سمت خودش دوباره از همون روش های سرزنشگری و تحقیلگری استفاده میکنه واسه خودش دوباره هی دور خودش میچرخه دوازدهم مشکلات جنسی فقط میخوان دیگران رو ارزا کنن به ارضا خودشون هیچ گونه توجهی ندارن بعضیاشون آرزوی مرگ یا مریض شدن همبستر خودشونو دارن و علاقه جنسی خودشون رو نسبت به دیگران فقط در رویا و در ذهن خودشون ابراز میکنن رویا میکنن تصوری از میکنن چرا این کار میکنن؟ چون ببین آدمی که طبیعیه نیاز جنسیش رو طبیعی درک میکنه تجربه میکنه طبق اصولش طبق قاعده قواعد یش برطرفش میکنه اما آدمی که اینقدر درگیر حقارت درونی و مراقبت و مواظبت افراتی و چارچوبای بیمارگونه و تهدید و سرزنش و نصیحت و اقواگری و برتری طلبی و وابستگی و اعتیاد به کار و همه اینا آدم طبیعی و نورمالی نیست آدم غیر طبیعیه پس در نتیجه نمیتونه ارگانیک خودشو زندگی بکنه روون بودن خودشو زندگی بکنه طبیعت خودش رو نمیتونه زندگی بکنه اساساً به واسطی این ویژیگه ها طبیعتی برای خودش نذاشته همش چارچوب های مرزی و افت... افراد کنه است که حکم ترمزو داره خب چرا من باید الان روون باشم و بتونم احساسات برنگیخته طبیعی جنسی یا جسمی خودم رو تجربه بکنم خوب نیست؟ بده؟ زشته؟ کثیفیه؟ هموری خب که می میخوره تو صد تو دیوار این ماجراها چرا من باید بتونم هی تا میخواد روشنشه ریپ میزنه. میسنه پس ساز نتیجه تصویرسازی ذهنی و احتمال داره که این افراد با توجه به این ماجرا من تخصصی تو زمینه جنسی و ندارم ولی فرضیه ای من الان با توجه به چیزی که صحبت کردم که احتمال داره از خود ارزایی هم جو وقتی تصویرسازی ذهنی می‌کنن احتمال داره که اون کارم بکنه در واقع توی موارد پیشرفته این ناراحتی منجر میشه به افسردگی شدید و خب با افراد خانوادهشون به شدت بدرفتاری میکنن با افراد جامعهشون به شدت خوش رفتاری میکنن چون نگران قضاوت دیگرانن ولی افراد خانوادهشون در واقع از افراد خانوادهشون اونقدر ترس ندارن که از افراد ناشناس و قضاوتشون ترس دارن و خشونت دارن به طور جدی از نظر احساسی عاطفی و روانی بیمار میشن بعضی گرفتار اعتیاد به مواد میشن اعتیاد به پرخوری و بعضی ها هم دست به خودکشی میزنن درمانش چیه؟ باید در ارتباط با فردی که خودش تا حد قابل قبولی از این چارچوب ها و از این فرهنگ بیمار رهایی پیدا کرده به طور مداوم تلاش بکنه تا پیام ها و کهنه ای که محرک خیلی از رفتارهای بیمارگونه میشه و بتونه جایگزین سالم و بزرگ سالانهی براشون ت... در واقع بسازه بیاندیشه معنادهی بکنه و اونها رو به مرور زمان به کار بگیره و ختم کلام مسئله اینه که ما این ویژگی مرتلبی رو به خصوص در سالهای اخیر و ویژگی خودشیفتگی رو به خصوص در سالهای اخیر در کشورمون با فراوانی بالاتری داریم میبینیم و این نشون دهنده اینه که این ویژگی ها این الگوهای رفتاری و فکری و حیجانی هرچه بیشتر بهش رسیدگی نکنیم تاریخ مصرفش. از بین میره بیشتر کارآمدیش را از دست میده و مکانیزم باور و عقیده ما به صورتیه که نمیتونه تشخیص بده تاریخ مصرفی عقیده گذشته. یعنی تاریخ مصرف عقیده و باوری میگذرد اما در مکانیزم اجرایی ما دوباره داره همونجوری میچرخه و استفاده می‌کنه بعد من نگاه هم پروژکتی رو به بیرون که خب مشاور دارم میرم روانشناس دارم میرم این همه دارم کار می‌کنم من که دارم مهربونی می‌کنم من که دارم ایثارگری می‌کنم من که دارم ایثارگری افراطی من که دارم مراقبت می‌کنم نه نمیگم به دیگر پس چرا نتایج عکس دارم می‌گیرم چرا اینقدر از این استفاده میشه من که می به فکر دیگرانم خو خب خیلی خب هیچ وقت هم این باوره به خاطر ساختار و ویژگی که داره به خودش شک نمیکنه. این باوره. پس در نتیجه مدام دور خودش میشه. خیلی کندتر میشه. اینو شکار میشه. اینو میشه. اینو شکار میشه. خیلی تولید میکنه. خیلی تولید میکنه و فرد در نهایت به شکل اس درابهای افراتی و افسردگی افراتی تجربه میکنه. خب اجازه بدید ببینم که آره مشکل از نتی که نفر ببینیم چی میخواد دیگه این دوستمون اگر دوست تشریف بیارید والا دسترسی دادم الان صدایی من دارید یا همچنان صدامون موقعته خب به نظر میادید نمیخوادید بالا یا اینی که اساسا نیستن خیلی خب صدا هم هست خدا شد اینم از این خلاصه که باید خیلی حباسمون باشه تو این دور زمونه به الگوهای ناکار آمده در ترتیب این اولگوها باورها و عقاید یه زمانی پایگذاری شدن در خانواده در جامعه به کارش گرفتیم و میگیریم و باید همیشه هر لحظه حواس باشه که این تاریخ مصرفش میگذاره مثل ماشینی میمونه که وقتی روغنش رو تحویز میکنه یه بازه زمانی داره وقتی تاریخ مصرفش بگذره، تا یه زمانی میتونی با زبار تو اون تاریخ مصرف گذاشته دیگه از اون روغن سوخت استفاده بکنی ولی به مرور فرسایش ایجاد میکنه و باعث آسیب جدی به ساختار موتور میشه اون وقت وقتی آسیب جدی به ساختار موتور وارد شد باید موتور ببرید ببرید بخوابونید اون وقتی دیگه که دیگه تعمیرم که به دیگه مثل روز اولش باکره نیست بکریت روز اول رو نداره باید اون وقت با اون آسیب تا آخر عمرت زندگی بکنی. پس خیلی بهتره که از ایجاد خیلی از مسائل پیشگیری بکنی قبل از اینکه اتفاق بیفته به مرحله آسیب و درمان برسه. اما ما ای هستیم که درش 80 درصد ها بر روی درمان و 20 درصد بر روی پیشگیری گذاشته شود در صورتی که باید برعکس عکس باشه. خارج از کشور تو کشورهای دیگه 80 درصد سرمایه‌گذاری‌ها بر روی پیشگیریه. و بی سرصد برای درمان حالا شما حسابشو بکن ببین دیگه ما داریم کدوموری میریم به خاطر همینه که شما باید خودت به فکر خودت باشی و شرایطت رو پیش ببری این هم از این خدمت شما آرزم که 22 تیر ماه 1402 روزهای پنج شنبه از ساعت چهار تا هفت دوره مقدماتی تحلیل رفتار متقابل را شروع خواهیم کرد در مرکز توانبخشی سیمرغ شفابخش نریمان در برج آناهید سمت شرق تهران به صورت حضوری و آنلاین همزمان فکر می کنم دوره چهلم یا پنجاهمی باشه که داریم برگزارش کنیم. سرفصلای این دوره از مفهوم شخصیت شروع میشه یه مقید روانشناسی رشد رو کار میکنیم عوامل ماهستر بر شکل گیری شخصیت رو باز میکنیم و در واقع راجع به من والد من بالغ و من کودک معروف صحبت میکنیم البته علمی کار بردی طبقه اشل انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل که یعنی هر جای تشریف ببرید این سرفصلا باید درست داده شود. حالا ممکنه یه ذره زش بکنیم. کمو شناسی روش شخصیت بزنیم تنگش اما اون ساختار اصلی سر جاش تست شخصیت شناسی با تحلیل رفتار متقابل رو پرخाहید کرد تیپ شخصیتیتون در میاد با ویژگی هاش آشنا خواهید شد و بعدش میریم سراغ ساختمان شخصیت این که آقا این اتاقی که من توش نشستم چراغش روشنه چه هایی داره آیا اتاق‌هایی در ساختمان شخصیت من هست که من منع شده باشم از رفتن به اون اتاق‌ها یعنی پس ذهنم میدونم یه جایی در وجود من هست که باید بهش سر بزنم ولی مداوه میخورم تو دیوار باید اندیشی که اونجا منطقه در واقع ممنوع است. سری میزنیم اونا رو پیدا میکنیم و میبینیم چرا این اتفاق افتاده و تقسیمات و حالات شخصیتی رو نگاه میکنیم من والد مستبد، من والد مهربان، والد خوک صفت، کودک قورباغه. و همه اینا رو توضیح میدیم که اساساً چرا اصلا الیکبن از این واژه ها استفاده کرده برای بیانشون و میریم سراغ الگوهای وابستگی یعنی با توجه به اون ویژگی شخصیتی که شما دارید چه افرادی رو تمایل دارید بهش وارد رابطه بشید و از وارد شدن با برقراری ارتباط با چه افرادی در واقع اجتناب میکنید و یا اصلاً هم به چه افرادی گیر میکنید اصلا و در نهایت میریم سراغ دو مفهوم بسیار مهم یکی به نام بزرگ سال سالم از, تحلیل از نگاه روی کرده تحلیل رفت دارم دقابل چه کسیه و چه اتفاقی برای فرد میفته که به او گفته میشود بزرگ سال سالم چه کارهایی انجام میده چه چیزهایی رو در نظر میگیره و نهایتا سرفصل نوازش ها که لزومان به معنای لبس کردن دیگری نیست روش های تایی تلبیه منفی و مثبت و و اینجور مسائل این میشه 8 جلسه سه ساعته که هر هفته برگزار میشه هفته یک جلسه صد کارگاه هم ضبط میشه بعدا در کانال و مربوط به کلاس در اختیار بچههایی که در این دوره شرکت میکنن قرار میگیره اگر تمایل داشتید که در این کارگاه شرکت بکنید میتونید یا اینجا به من پیام بدید یا به شماره سفر 2 دو۵ 21 به واتساپش پیام بدید یا زنگ بزنید بسیار خوبب آقای فرهاده. اسپیشیال من به شما دسترسی دادم نمیدونم مثلا تو اتاق هستین یا نه اگر خواستین میتونین تشریف ولی فکر نمی کنم تو اتاق باشم به هر ترتیب اینم از این امیدوارم که مطالب این اتاق براتون مفید بوده باشه و کارآمد باشه لطفا به کارش بگیرید احتمالا تا بعد از اینکه که ویسش در بیاد میذارمش تو کانال تلگرام این کانالی که بالا سر من می‌بینید در واقع کانال دپارتمان مشاوره و راهنمایی سایک و کلابه که زیر چتر مرکز بخش سی مرغ سیمرغ بخش نریمان فعالیت میکنه و بنده هم مدیر این دپارتمان هستن مشاوره و راهنمایی در نتیجه اگه دوست داشتید میتونید عضو این کانال تلگرام باشید برنامهها درش اطلاع رسانی میشه محتوایی در طول روز درش گذاشته میشه که میتونه به ذهنیت شما خوراک لازم و کارآمد رو بده و خیالتون راحت باشین خوراک خوراک زرد نیست از منابع و رفرنس های دانشگاهی و مبسق و تحقیق شده در واقع استخراج بشه و در اختیار شما قرار داده میشه پس توی این کانال هم میتونید باشید پادکست سایکوباد هم که دیگه توی همه برنامه گفتم هم میتونید سرچش بکنید هم به اصطلاح کانالش رو عضوش بشید یا اینی که توی کست باکس سرش بکنید پادکست رموشناسی سایکوپاد و اونجا فکر کنم بالغ برش تا اپیزود گفته شده همین جدیدن اپیزود جدیدی رو گفتم به نام منیت زخمی که خودم خیلی این اپیزود دوست دارم بقاطر که دقیقا راجع ذهنیت و من و ما صحبت کردیم و خیلی میتونه معصر باشه خیلی خوب امیدوارم که براتون تو مفید واقع شده باشه محمد مهرگان صحبت میگد کارشناس سرشد مشاوره خانواده از سال 90 که در این زمینه فعال هستم. بسیار خب بریم تا ببینیم اشااله امید خدا چی پیش میاد امیدوارم توی دوره ببینمتون آان راسی یه دوره سخنوری هم داریم که به زودی برگزار میشه یک روزه که کسی هست که بخواد روی صداش سرمایهگذاری بکنه هر زدن درست رو یاد بگیره چارچوب ساختار یادگیره، طیف یاد بگیره. تیف صدا رو یاد بگیره. و یه موقع روی اعتماد به نفسش کار بکنه میتونه توی این کارگاه هم شرکت بکنه اینم هم راهش همون راههایی که که گفتن انشاءالله که ببینیم اتون اونجا تا اتاق دیگه که توی کلاپاس برگذار میکنیم شب همگی خوش